0: The doctor will see you now. But do they really? Do they see you as a mother who's a daughter and a caregiver? Fearless, but sometimes fearful. A health nut with a French fry habit. An O-positive geologist named Patty, who's here today for a melanoma exam. At Kaiser Permanente, we believe the only way to care for all of you is by seeing all that is you. Kaiser Permanente, for all that is you. Learn more at kp.org. Sekretarka pracowni badań szybkich i nietypowych weszła niespodziewanie do pokoju, w którym uhonorowany wyborem socjolog pan Zdzisio, człowiek jej zdaniem dość spokojny i zrównoważony psychicznie, samotnie spożywał drugie śniadanie. Spojrzała na niego i zatrzymała się jak wryta. Pan dzisio, w lewej ręce trzymał kanapkę z topionym serkiem, w prawej zaś spodeczek z spod szklanki – Płynnym ruchem unosił go ku górze, zaczynając od skroju biurka, lekko nachylał, po czym pionowo opuszczał na środek. Hop mruczał przytem z wyraźnym entuzjazmem wręcz w upojeniu. I siup. Hop. I siup. Nie tyle słowa, raczej monotonne, ile ich ton, pełen niebotycznego zachwytu, rąbnęły sekretarka niczym obuchem. Chciała coś powiedzieć, ale najpierw zabrakło jej głosu, a potem nagle wydało jej się nie taktem zdradzać swoją obecność w tak intymnej sytuacji. Wycofała się z pokoju na palcach, cichutko zamknęła za sobą drzwi, na jej twarzy zaś malowała się zamyślona troska. Fotoreportera, który krokami mierzył polanki leśne w okolicach Garwolina, na szczęście nie widział nikt – Pomiarów dokonywał pod parasolem, deszcz bowiem padał przez trzy dni z rzędu, a zniecierpliwione grono przyszłych kosmonautów nie chciało czekać. Przed rozpoczęciem leśnych marszów w ciągu zaledwie jednej doby udało mu się obudzić liczne podejrzenia. Obejrzawszy z uwagą prasowy helikopter, jął się natrętnie dopytywać o gabaryty helikopterów wojskowych, co wszystkim nagabywanym nasunęło natychmiastowe skojarzenia z działalnością szpiegowską – Podejrzenia nie miały daleko idących konsekwencji tylko dzięki temu, że tak jawną działalność szpiegowską uznano za przeraźliwie głupią, a zatem niezbyt skuteczną. Na wszelki wypadek jednakże nikt nie udzielił mu prawdziwej odpowiedzi. Oderwane pracą w plenerze od macierzystej redakcji o bracie socjologa jeszcze nie wiedział. Poczuł się wręcz zmuszony rozmiary pojazdu ocenić na oko – Spośród wszystkich przemierzonych pod parasolem polanek wybrał wreszcie tylko jedną, która wydawała mu się dostatecznie obszerna. Niepewny własnych ocen postanowił ją jeszcze skonsultować z pilotem. Grafik potraktował sprawę poważnie. Spenetrował cały serwis fotograficzny dotyczący astronautyki. Obejrzał kilkanaście zagranicznych żurnali w damskim zakładzie krawieckim, budząc tym żywe zainteresowanie żeńskiego personelu. Na wszelki wypadek odwiedził jeszcze Muzeum Wojska Polskiego, po czym ją uczynić próby. Porobił liczne szkice, wybrał kilka najlepszych, ułożył je na stole i przywołał żonę. – Jak uważasz, co to jest? – spytał, wskazując dzieła. – Sprężyny z naszego starego tapczana, które ktoś okropnie poplątał – odparła żona bez wahania. – A to? – dynia, poprzekłuwana drutami, takimi do wełny. – No dobrze, a to? – żona spojrzała na niego z niepokojem. – Jasieńku – powiedziała tkliwie – do tej pory byłeś prawie normalnym człowiekiem, co ci się stało? –– Nic, – zapewnił grafik stanowczo i niecierpliwie. – Z czym ci się to kojarzy? – Z pluskwą, kochanie, z wyrośniętą, dobrze wykarmioną pluskwą. – Powiedz, co ci jest? Czy robisz ilustracje do dzieła o koszmarach sennych? W tonie żony brzmiała głęboka troska. Grafik pomachał ręką, jakby odpędzając od siebie te uczuciowe opary. – Nic z tego nie wydaje ci się podobne do człowieka? – upewnił się niespokojnie –– Na litość boską zawołała żona zdławionym głosem. Mąż wydawał jej się bardzo zadowolony z tej reakcji. Z naciskiem poprosił, żeby nikomu nie mówiła, nad czym teraz siedzi, bo konkurencja tylko czyha, a ma to być nowość, wystawa awangardowa, coś w rodzaju konkursu. Żona i tak nie wydusiła bez siebie ani słowa o pracach męża, które jej zdaniem wyglądały zgoła kompromitująco. Postarała się usunąć ich obraz z pamięci i pomyślała tylko, że z zaplanowanym dzieckiem należałoby może trochę poczekać. Sekretarz redakcji przy współudziale doradcy do spraw technicznych i wydatnej pomocy socjologa załatwił wypożyczenie helikoptera od jednostki lotniczej. Z jego wyjaśnień decydujące o sprawie brat pana Zdzisia, pułkownik zrozumiał, iż na skutek tajemniczych komplikacji finansowo-personalnych prasa zajęła się kręceniem filmów o tematyce przyrodniczej i sześcioosobowy helikopter niezbędny jest w celu przewożenia dziennikarzy w głąb lasu i w ogóle w plener w nagłych wypadkach. Jakie nagłe wypadki mogą zaistnieć w przyrodzie, nie umiał sobie wyobrazić. Po uzyskaniu informacji, że grzyby rosną bardzo szybko, poniechał wnikania w szczegóły. Satyryk zajął się studiowaniem literatury. Wychodząc ze słusznego założenia, iż ogół społeczeństwa czyta raczej dzieła popularne niż naukowe, pogrążył się bez reszty w powieściach science fiction – Znosił je do domu całymi tuzinami, co miało nieoczekiwane radosne dla im skutki. Tak żona, jak dzieci, poszły za jego przykładem. Życie rodzinne uległo całkowitej dezorganizacji i zaabsorbowana lekturą Połowica mocno zaniedbała przyrządzanie śniadań składających się z jajek na twardo. Szczególnym trafem uwaga sekretarza redakcji o Marsjanach, padła w wyjątkowo sprzyjającej chwili. Wszystkie włączone w temat osoby przeżywały akurat okres zastoju umysłowego, znudzenia i zniechęcenia monotonią egzystencji. Każdy oddzielnie we własnym zakresie dochodził właśnie do wniosku, że świat jest zupełnie beznadziejny. Nic się nie dzieje, wszystko powtarza się w kółko takie samo. A jedyne rozrywki, jakich można oczekiwać, to zepsucie się lodówki, kuchenki gazowej i samochodu, przypadłości zdrowotne całej rodziny względnie nieprzewidziane wydatki nie wiadomo na co. Nikomu te wydarzenia nie wydawały się szczególnie atrakcyjne, a już z pewnością nieupragnione, i każdy w cichości ducha marzył o czymkolwiek odmiennym. Letnie urlopy rysowały się rozpaczliwie. Daleko. Po wiosennych zaś pozostała resztka wigoru, który nie znajdował dla siebie ujścia. Myśl o lądowaniu istot z innej planety eksplodowała niczym fajerwerk i rozkwitła w żyznym gruncie. Grafikowi przydzielono w redakcji pokój z oknem i wyjątkowo porządnym zamkiem. Dostępu do pomieszczenia nie miały nawet sprzątaczki. Konferencji w gabinecie sekretarza redakcji usiłowano unikać z uwagi na nadmiar wizytujących go osób postronnych. Skutek bowiem bywał niepokojący. Każdy z interesantów natykał się po wejściu na niewielką grupkę trwającą w kamiennym milczeniu i patrzącą na niego wrogim spojrzeniem. Atmosfera niechęci do przybyszów była tak silna, że co wrażliwsze osoby mieszały się, zapominały po co przyszły, i czym prędzej opuszczały niegościnny pokój, okupowany przez dziwnie jakoś antypatyczne i nierzeczliwie nastawione jednostki. Mnóstwo spraw pozostawało niezałatwionych. Nagabywana w tej kwestii sekretarka naczelnego wzruszała ramionami, kręciła głową i odmawiała odpowiedzi, bezskutecznie starając się ukryć przepełniającą ją urazę. Pierwszy raz zdarzyło się, że robiono coś w tajemnicy przed nią. Ponadto uraza miała jeszcze i drugą przyczynę. Aktualnym życiowym celem sekretarki było bowiem poślubienie fotoreportera. Jako kobieta całkowicie dorosła zdawała sobie sprawę, iż fakt zawarcia związku małżeńskiego o niczym właściwie nie świadczy i wcale nie załatwia całej reszty życia. W tym roku jednakże kończyła 30 lat. Postanowiła z chwilą przekroczenia tego progu zmienić stan cywilny i w ankietach personalnych móc pisać raczej rozwiedziona niż panna. Własne nazwisko przestawało się jej podobać, zdecydowała się je zmienić. W dodatku weszła właśnie w posiadanie dwupokojowego mieszkania spółdzielczego. I oba te elementy razem sprawiły, że ślub z fotoreporterem stał się wydarzeniem w jej życiu niezbędnym. Fotoreportera wybrała sobie z kilku istotnych przyczyn. Po pierwsze, podobny był troszkę do Gregory Pekka, a sekretarka oglądała niedawno rzymskie wakacje i to, co drgnęło w jej sercu mocno, przypominało wielką miłość. Prawie Gregory Pek w naturze stanowił szczyt osiągnięć i w pełni zadowalał uczucia, podobał jej się zatem jako taki. Po drugie, był rozwiedziony i jedyny, chwilowo wolny. Po trzecie, prowadził tryb życia czarowny dla większości żon, szczególnie pracujących. Nie lubił domowych obiadów, nie zwracał uwagi na to, czym się żywi, nie miał przesadnych wymagań i nie zawracał głowy. Po czwarte posiadał byłą niańkę, obecnie sprzątaczkę, która przez całe życie szła za nim krok w krok, utrzymując w nieskalanym porządku wszystkie noszone przez niego koszule. Zapewne także i gacie, ale tego sekretarka jeszcze osobiście nie stwierdziła. Już sama sprzątaczka stanowiła dostateczny argument, przemawiające za poślubieniem obsługiwanego przez nią osobnika. Dotychczasowe dyplomatyczne zabiegi dały już pewne rezultaty, teraz zaś tajemnicza, absorbująca zespół sprawa obróciła wszystko w niwecz. Futoreporter całkowicie przestał zwracać uwagę na sekretarkę i stanowczo odmawiał poświęcenia jej bodaj chwili czasu. Bardzo tym wszystkim zdenerwowana, nie rezygnowała jednakże ze swoich zamiarów. Nie bacząc, jakie supozycje mogłaby spowodować jej nadgorliwość, więcej niż kiedykolwiek przebywała w miejscu pracy. W spokojnych dniach pomiędzy numerami pisma naczelny szedł do domu. Ona zaś pozostawała, nie mając kompletnie nic do roboty. Otoczony tajemnicą zespół pozostawał bowiem również... Nie pchała się do nich nachalnie. Wiedziała doskonale, iż jądro ciemności tkwi w pokoju przydzielonym grafikowi. Niekiedy jednak konspiratorzy gromadzą się w pokoju sekretarza redakcji. Wdarcie się do pokoju grafika było niemożliwe. Dostęp do sekretarza redakcji istniał. Należało tylko znaleźć odpowiednio dyplomatyczne i taktowne preteksty. Zajęta ich wyszukiwaniem postawiła w pierwszej kolejności trzymać rękę na pulsie. W drugiej zaś konsekwentnie roztaczać wszystkie swoje uroki, które zdawałoby się zaczynało już być dla fotoreportera dostrzegalne. Kiedy zatem w godzinach popołudniowych wyszedł z gabinetu sekretarza redakcji i usiadł przy jej biurku, spojrzała na niego życzliwie i przywołała na twarz promienny uśmiech, bez żadnych niemiłych grymasów i słów. Wydawało jej się wprawdzie, że fotoreporter nie tyle wyszedł, ile został siłą wypchnięty. Potknął się i padł na krzesło, ratując się przed upadkiem, ale twardo postanowiła udawać, że niczego niezwykłego nie dostrzegła. Najważniejsze było, że tu siedział i patrzył na nią z pełnym uczuć. Marysieńko, mam kłopoty, wyznał niepewnie i czule. Wiesz, nie wiem, co zrobić. No, odparła sekretarka zachęcająco, coś ci nie idzie? Iść idzie, nie narzekam, ale widzisz, muszę kupić taką jedną rzecz, takie, no, nie znam się na tym, kochana, nie mogłabyś mi pomóc. Jaką rzecz? Takie te, rozumiesz, druty... W umyśle sekretarki zarysował się najpierw przerażający obraz drutów telegraficznych, potem jeszcze gorszy zasieków z drutu kolczastego, następnie już zupełnie okropne zwojów miedzianego drutu do instalacji elektrycznych. Na żadnym z tych elementów nie znała się kompletnie i w sercu jej zamigotał niepokój, że ominieją okazję zaskarbienia sobie wdzięczności uwodzonego. – Jakie druty? – spytała nieufnie. Takie wiesz, fotoreporter uczynił jakieś dziwne gesty palcami. Takie dorobienia szydełkiem. A, powiedziała z lekką ulgą sekretarka. Druty dorobienia robienia szydełkiem, rozumiem. Mogłabyś mi pomóc? Ucieszył się fotoreporter. Nie wiem, gdzie to się kupuje. Sekretarka już otworzyła usta, żeby wyrazić zgodę, ale nagle tknęło ją straszne podejrzenie. Po co ci to, dla kogo? Fotoreporter nie przewidział pytania. Z gabinetu sekretarza redakcji został istotnie wypchnięty siłą w wyniku rozważań dotyczących zaopatrzenia zespołu w niezbędne materiały. Żadna żona wykluczona, powiedział mianowicie satyrek z wielką stanowczością. Nie ma na świecie takiej żony, która kupi tyle drutów bez pytania do czego to ma być. A spróbuj nie odpowiedzieć żonie. Ustalono, że w ostateczności można nie odpowiedzieć sekretarce. I do załatwienia zakupu wydelegowano fotoreportera, który jak ogólnie było wiadomo, cieszył się jej największymi względami. Teraz siedział i patrzył na nią w zakłopotaniu, rozpaczliwie usiłując wymyślić jakikolwiek prawdopodobny sposób zużytkowania drutów. Nic mu nie przychodziło do głowy. – Pewnie masz babcie, co? – powiedziała sekretarka nieco jadowicie. – I chciałbyś, żeby ci babcia zrobiła na drutach rękawiczki. – O właśnie! – zawołał fotoreporter z wyraźną ulgą. – Rękawiczki to może nie, ale ten taki szalik, to znaczy w ogóle, wiesz, chciałem babci zrobić przyjemność. Przypomniał sobie, że drutów ma być dość dużo i szybko przeliczył w myśli, ile babci może posiadać normalny człowiek. Nie wiadomo, dlaczego wyszło mu, że cztery. – W ogóle to ja mam cztery babcie – dodał pośpiesznie – i chciałem je tak od razu załatwić hurtem. Aha, masz cztery babcie, powiedziała sekretarka uprzejmie, odchylając się do tyłu razem z krzesłami, i przyglądając mu się z uwagą. Twoja mamusia miała dwie matki i twój tatuś miał dwie matki. Każdy z twoich dziadków był bigamistą, prawda? Chyba że pochodzili z Dalekiego Wschodu, a te babcie chciałeś uszczęśliwić w przewidywaniu bliskiego dnia dziecka, tak? Tak, przyznał fotoreporter, to znaczy nie, moi dziadkowie się rozwiedli. Marysieńko, kochana, nie wszystko ci jedno, mam tych babć od cholery i trochę, może cioteczne i wszystkim muszę kupić druty, pomóż bliźniemu. Perspektywa spędzenia całego popołudnia w towarzystwie upragnionego mężczyzny przeważyła urazę i kazała stłumić podejrzenia. W mniemaniu, iż nabyty przedmiot przeznaczony jest dla jakiejś niewątpliwie antypatycznej i w ogóle odrażającej kobiety... Sekretarka trwała aż do chwili znalezienia w sklepie odpowiedniego rozmiaru drutów. Fotoreporter grymasił jak przedwojenna prima donna. W końcu jednak druty 3,5 po uważnym obejrzeniu zaakceptował. Ile tego potrzebujesz? spytała sekretarka. Dwie pary. Sto sztuk. Ile? Sto, mówię 100 sztuk. To się liczy na pary? No to 50 par. Podejrzenie w kwestii antypatycznej i odrażającej baby w mgnieniu oka rozwiały się jak dym. Wyraz twarzy sekretarki wyraźnie wskazywał, iż należy złożyć jakieś dodatkowe wyjaśnienia. Fotoreporter przyjrzał się jej niepewnie i nagle popadł w krasomówczy zapał. Sekretarka dowiedziała się zatem, że jej ukochany posiada nie tylko babcie, ale także ciocie naderliczne, wszystkie sparaliżowane, wszystkie opętane manią robienia na drutach. Na złego, roztargnione w niewiarygodnym stopniu, gubiące ustawicznie rozmaite rzeczy, w szczególności właśnie te druty. Co gorsza, wszystkie obdarowane niedawno gigantyczną ilością jednakowej wełny przez wujka z Australii. I żeby nie było zawiści, trzeba im dać jednakowe druty. W trakcie gadania przyszło mu na myśl, że mógł się posłużyć zwyczajnym domem starców, któremu załatwia prezenty z ramienia jakiejkolwiek instytucji charytatywnej upłynniającej remanenty finansowe z zeszłego roku. Zająknął się nawet, ale już było za późno. Babcie i ciocie opanowały świat. Na obliczu słuchającej jego wyjaśnień ekspedientki ukazał się wyraz tak niebotycznego zdumienia, że sekretarka machnięciem ręki przerwała to przemówienie – Pojęła, iż druty muszą mieć związek z ukrywaną przed nią tajemniczą aferą i postanowiła zaniechać pytań, a za to własnymi siłami włączyć się w intrygującą imprezę. Dobrowolnie zrezygnowała z resztą zaplanowanego w cichości ducha wieczoru. – Przecież widzę, że ci się ziemia pali pod nogami – powiedziała pobłażliwie –– Leć z tymi drutami, leć. Na kolację mnie zaprocisz kiedy indziej. Jak ci coś jeszcze będzie potrzebne, na przykład wagon durszlaków, to pamiętaj, że ja umiem dochować sekretu. Fotoreporter rozpromienił się nietaktownie i już chciał ruszyć do biegu w kierunku redakcji, ale zatrzymał się nagle. – Durszlaki, mówisz? – podchwyciła, wokół mu błysnęło. – Durszlaki, wiesz, że to jest niezła myśl. Wypożyczony od wojska helikopter stojący w specjalnie przydzielonym hangarze wymagał wielu skomplikowanych zabiegów. Sekretarz redakcji w swoim dzikim zapale zdołał przełamać wszelkie trudności administracyjne, biurokratyczne, personalne i finansowe. Zaangażowany do pracy personel techniczny cały zespół mechaników został zobowiązany do zachowania najściślejszej tajemnicy. Nikt nie wiedział dokładnie, o co chodzi. Helikopter jednakże był wojskowy, tajemnica też. Na wszelki wypadek zatem istotnie ją zachowano. Z udzielanych przez sekretarza redakcji mętnych wyjaśnień wszyscy zdołali zrozumieć tylko jedno, a mianowicie, że pojazd ma zostać odmieniony zewnętrznie tak, żeby stał się zupełnie do siebie niepodobny. Przypuszczenia co do celu tej metamorfozy padały rozmaite. – Mnie się wydaje, że oni chcą coś wyszpiegować z powietrza – powiedział trochę niepewnie mechanik Józio, patrząc na przewiezione właśnie i zwalone w hangarze arkusze blachy aluminiowej. – A ta blacha to ma być osłona przed czymś. – Panie Józefie, co pan? – odparł z niesmakiem stojący obok niego elektryk. – Przecież to prasa. – już prędzej bym powiedział, że chcą coś podpalić, bo mi kazali zrobić coś takiego, co się będzie kręciło, a na tym mam zamontować. Nie zgadniesz pan co? Żebyś pan skonał. Zimne ognie. Jakie zimne ognie? Takie te, co na choinkę. I one mogą co podpalić? A mało razy się choinki paliły? E, tam wtrącił się pomocnik mechanika. Dla telewizji robią, bo przecie tłumik przerabiamy, żeby im nie warczało. Zawsze jak z helikoptera wyścig pokoju nadają, to więcej słychać ten helikopter niż co innego. To po cholerę powiedzieli, że trzeba będzie te blachy z boku dodać. Boki im też warczą. Ja wam mówię, że się tam gdzieś zakradną. Przewieziony następnie różnych rozmiarów kawałki pleksiglasu oraz olbrzymia ilość srebrnej farby zdezorientowały zaangażowanych pracowników do reszty. Wszyscy w napięciu oczekiwali chwili, kiedy wreszcie będą mogli przystąpić do montażu osobliwych urządzeń, licząc na to, że wówczas coś się rozjaśni. Z montażem jednakże zwlekano. Sekretarz redakcji bowiem postanowił zaczekać na powrót z zagranicy znajomego specjalisty od budowy pojazdów kosmicznych. Specjalista bawił właśnie w Związku Radzieckim i do jego przyjazdu brakowało zaledwie tygodnia. Sekretarz redakcji, oszołomiony wprawdzie oczekiwanym szczęściem, zachował jednak dość zdrowego rozsądku, żeby cenić radę fachowca. W ośrodku badania opinii publicznej sekretarka pracowni badań szybkich i nietypowych coraz częściej dostrzegała u socjologa jakieś dziwne objawy. Z dnia na dzień pan z dzisiaj był coraz bardziej przejęty zaplanowanym eksperymentem. Rozmyślał nad nim, zastanawiał się, wyobrażał sobie różne możliwości. Oczema duszy widział wspaniałe, wstrząsające sceny. Rozpatrywał je kolejno, poczynając od zrównania z ziemią okolic Garwolina w wyniku szaleńczej paniki wszystkiego, co żyje, a kończąc na ukamienowaniu przybysów z kosmosu i rozszarpaniu ich na sztuki wraz z pojazdem. Usiłował przewidzieć coś prawdopodobnego, zadając otoczeniu podchwytliwe pytania dotyczące reakcji poszczególnych jednostek na nietypowe wydarzenia i opowiadał krew w żyłach mrożące i gruntownie pozbawione sensu historie, pilnie przy tym przyglądając się twarzom słuchaczy. W większości wypadków tracił przy tej okazji wątek opowieści, co czyniło ją wysoce skomplikowaną i raczej niedorzeczną. W chwili, kiedy w pokoju sekretarki z wielkim zapałem relacjonował wydarzenie z czasów młodości jego obecnej gosposi, do której przyszła z wizytą jej matka nieboszczka, przy czym wiatr wionął kasztanami, szczytowo zaniepokojona sekretarka uznała, że chyba powinna mu przerwać. – Panie Zdzisławie, czy pan się dobrze czuje? – zapytała z troską. – Czy pan dobrze sypia? Może powinien pan więcej przebywać na świeżym powietrzu? – Socjolog urwał opowieść o przeżyciach gosposi i owych kasztanach, których sam nie rozumiał wcale i zapatrzył się w sekretarkę, próbując przypomnieć sobie, co właściwie zamierzał powiedzieć. Uwaga o świeżym powietrzu nasunęła mu nową myśl. – A właśnie – rzekł z ożywieniem – Pani Krysiu, co by pani zrobiła? Idzie pani przez las – Urwał, bo przyszło mu do głowy, że powinien zastosować przykład bardziej oderwany od przyszłej rzeczywistości i osadzonego w plenerze eksperymentu. Nie, nie przez las. Schodzi pani ze schodów. Ja nie schodzę ze schodów, przerwała sekretarka z wyraźnym współczuciem w głosie. Mieszkam na dziesiątym piętrze i zjeżdżam windą. Doskonale zjeżdża pani windą. Wieczorem. Na klatce schodowej słabe światło. Półmrok. I na parterze widzi pani coś. Coś zupełnie niepodobnego do człowieka. Co by pani zrobiła? Sekretarka patrzyła na niego w zadumie. Ominęła ją, powiedziała po długiej chwili łagodnie. Co? Ominęłam ją. Dziś rano na parterze stała drabina malarska. Zupełnie niepodobna do człowieka. Ominęłam ją. Socjolog opanował zaskoczenie. Nie, to byłoby niepodobne także do drabiny. Do niczego niepodobne. Wielkości mniej więcej człowieka, ale z pewnością nie człowiek. No! Sekretarka pomyślała, że powinna się teraz zdobyć na maksimum cierpliwości i wyrozumiałości. Pan z dzisiaj jest zapewne trochę przepracowany. Nieruchome? spytała ostrożnie. Przeciwnie, ruchome. Ruszyłoby w pani kierunku, być może wydając jakieś dźwięki. Ma pan na myśli coś, co mogłoby mnie przestraszyć, właśnie coś w tym rodzaju, ewentualnie zaciekawić. W takim razie nic bym nie zrobiła, powiedziała sekretarka stanowczo po kolejnej długiej chwili namysłu. Jak to? Tak zwyczajnie. Zostałabym tam przy tej windzie i stałabym tak do końca świata, nic nie mówiąc. Ja tak reaguję zawsze, jak mnie coś przestraszy. Nie i nie mogę wydobyć głosu i nie ma na to siły. Socjolog poczuł się rozczarowany. Obraz trwale z nieruchomiałych i oniemiałych mieszkańców Garwolina jakoś mu się nie spodobał. Obrócił się w kierunku przysłuchującej się z wielkim zainteresowaniem bardzo młodej maszynistki. A pani, co by pani zrobiła? Maszynistka wzdrygnęła się gwałtownie. Uciekłabym oczywiście. Może tą windą do góry, na wszelki wypadek. Duże rusza się i wydaje dźwięki. O nie, żadnej ciekawości. Uciekłabym stanowczo. Wciąż niezadowolony z wyników badań, socjolog porzucił sekretariat i przystąpił do zadawania identycznych pytań innym współpracownikom. Historię ruchomego czegoś, co wydawało dźwięki i nie było podobne do człowieka, zdołał zapamiętać i powtarzał ją bez pomyłek. Żadna z uzyskanych odpowiedzi nie usatysfakcjonowała go w pełni, za to po całej instytucji zaczęło się rozchodzić wieści, jakoby na klatce schodowej w domu pana z dzisiaj panowały zupełnie wyjątkowe nieporządki. Ktoś wysunął nawet przypuszczenie, iż znajduje się tam melina mentów społecznych i być może należałoby zawiadomić milicję. Niebotycznie zdenerwowany socjolog musiał się wreszcie pogodzić z myślą, że doświadczenie osobiste jest niezbędne. Grafik odwalił wielką robotę. We wczesnych godzinach wieczornych, zaraz na zajutrz po ukazaniu się numeru, kiedy w redakcji panowały pustki, w przydzielonym mu pokoju przystąpiono do próby skompletowania stroju zaziemskiego przybysza. – Mało tych dętek – powiedział z troską sekretarz redakcji, wskazując ułożone pod ścianą dentki samochodowe. – Nie mogłeś skombinować trochę więcej? –– Co ty sobie wyobrażasz, że one rosną na drzewach przy drodze? – zdenerwował się doradca do spraw technicznych. – Dwie są w ogóle moje własne. – Można było użebrać jakieś stare w warsztacie wulkanizacyjnym – zauważył krytycznie fotoreporter. – Sekretarz redakcji i doradca do spraw technicznych zgodnie zaprezentowali oburzenie – Zwariował stare, żeby w nieprzewidzianej chwili któraś puściła, tak? Przecież nie będziemy na nich jeździć, ale muszą być porządnie nadęte. Nie zamierzasz chyba zmieniać kształtów na ludzkich oczach. A kto wie, może to byłby dowód nieludzkiego pochodzenia. Żadne takie, zaprotestował z ogniem grafik. Jak ma być tak, to ma być tak. Za dziura dentki nie odpowiadam. Żądam uczciwej realizacji projektu. Niech to ktoś przymierzy. Wybór modelki nastręczał nieprzewidziane trudności. Nikt nie chciał objąć tej roli. Padła nawet propozycja zdobycia manekina wystawowego, z tym, że o tej porze doby należałoby go ukraść, bo wszystkie sklepy odzieżowe były już zamknięte. Propozycja upadła, nie ze względów moralnych, a wyłącznie z braku informacji. Nie zdołano sobie na poczekaniu przypomnieć, gdzie takie manekiny ozdobiają wystawy. Damskie tak, o męskich wieści nie było. Pociągnięto wreszcie zapałki i najkrótsza przepadła satyrykowi. Zawsze miałem psie szczęście do wszystkich lasowań, narzekał z goryczą. Jak już trzeba coś losować, to wiadomo, że na mnie padnie najgorsze. I w tego parszywego totolotka też cholera tak samo trafiam. Kiedyś wysyłałem ciągle jednakowe numery i miałem jedno trafne albo dwa. A jak raz nie wysłałem, to od razu było cztery –– Co robisz, do cholery? Przecież mi nogi pętasz. – Nie mądrzyj się, tak ma być – powiedział stanowczo fotoreporter, owijając starannie nogi satyryka długim wężem wykonanym z napompowanych dętek rowerowych. – W biegach nie będziesz brał udziału. – Skąd wiesz? A jak się na nas rzucą, to zginiesz na posterunku. – Jasiu, jak ma być to u góry? Grafik, zmarszczywszy brew, ją porównywać owijanego w kokon satyryka z rysunkiem na stole –– Nie machaj tymi rękami, jak rany! – zdenerwował się. – Ręce razem z kadłubem tylko od łokci będą wystawać. Tu mu przyłóż więcej. – No nie, panowie! – powiedział z niezadowoleniem sekretarz redakcji. – Taki wielki tyłek? To jakoś głupio. – No to daj mu tę nierówność z drugiej strony. To będzie wyglądał jak w ciąży. Grafik zdenerwował się mocniej. – To nie może być symetryczne. Nic nie rozumiecie. Jak cepy. Bryła musi być asymetryczna. – Tylko nie bryła, tylko nie bryła – zaprotestował z urazą satyryk. – To się nie zapominaj. Dla mnie jesteś teraz bryła. – Dobra, może być, z boku nad łokciem. – Zaraz, zaraz, panowie – powiedział doradca do spraw technicznych. – Tasiemki od naramienników muszą przejść pod spodem. – To się bierz za te dętki – polecił mu sekretarz redakcji stanowczym tonem. Fotoreporter odwinął kilka zwojów z modelki. Sekretarz redakcji przystąpił do przepychania pomiędzy dętkami rowerowymi długich tasiemek przywiązanych do durszlaka. Durszlak został pozbawiony rączki, a za to przez jego dziurki poprzetykane były promieniście druty do wełny numer 3,5. Po wielu wysiłkach udało się go wreszcie przymocować na ramieniu satyryka. Genialnie, wykrzyknął zachwycony sekretarz redakcji. Praca wrzała. Dwukrotnie zwoje dętek rowerowych wypsnęły się z rąk fotoreportera i procedurę owijania satyryka trzeba było zacząć na nowo. Za trzecim razem cały zespół doszedł do wniosku, iż bez przywiązania się nie obejdzie. Drut może to główno przedziurawić, mówił zmartwiony grafik. Coś, co nie jest śliskie. Najlepsze byłyby te tasiemki od durszlaka. Za mało tego mamy, mruknął sekretarz redakcji, oglądając z troską pół metra produktu. Trzeba kupić więcej. Która godzina? O rany, cedet może jeszcze otwarty. Ty, Januszek, umizgnij się do Marysi. Z tymi drutami załatwiłeś bardzo dobrze. Miłe zdziwienie, z jakim sekretarka powitała telefon fotoreportera, przerodziło się w lekką rosterkę. Marysieńko, kochanie, tasiemki pięćdziesiąt metrów, mówił czułym głosem fotoreporter, takiej nieśliskiej, weź taksówkę. Zaraz, przerwała sekretarka, skąd? Masz na myśli, żeby kupić? Jasne, kupić, może cedet, od godziny zamknięty. O cholera, potrzebna jest natychmiast, nie wiesz gdzie by tu dostać, może jakaś krawcowa? Sekretarka milczała tylko tyle czasu, ile wymagało przypomnienie sobie, co posiada w domu. Żal nie wchodził w rachubę. No dobrze, mam tyle. Ma to być tasiemka bawełniana. Nie śliska, bawełniana. Mam cały motek, to co? Fotoreporter rozpromienił się tak, że prawie było to widać przez telefon. Cudowna jesteś. Weź taksówkę na mój koszt i zaraz przywieź. Złota, moja, ty jedyna na świecie potrafisz to załatwić. Przez głowy sekretarki przyleciała straszna myśl, że następnym razem upragniony mężczyzna każe jej wykonać z owej tasiemki sweterek na uprzednio zakupionych drutach. Równocześnie jednak zaświtała jej nadzieja dokonania dzięki przybyciu do redakcji jakichś cennych odkryć. Nie protestowała wcale, spełniła polecenie. Pół godziny później sekretarz redakcji, grafik i doradca do spraw technicznych zajęli się tasiemką, a fotoreporter zaś sekretarką. Nie kochana, nie czekaj na mnie. My stąd późno wyjdziemy, mówił troskliwie. Jedź do domu, taksówka czeka. Nie czeka, zapłaciła mi, zwolniła ją. Cholera, to jest tego. Złapimy drugą, odprowadzę cię. – Nie możesz tak późno wracać. Musisz się wyspać. Ślicznie wyglądasz, jak jesteś wyspana. Lubię, jak tak ślicznie wyglądasz. Jesteś najcudowniejszą kobietą świata, ale jedź do domu. Sekretarka uprzytomniła sobie nagle, że nigdy dotychczas nie słyszała od niego tylu czułych słów i doszła do wniosku, że tajemnicza impreza może się okazać wodą na jej młyn. Fotoreporter najprawdopodobniej nie miał żelonego pojęcia, jak też ona wygląda wyspana, jak nie wyspana, ale zarysowała się przynajmniej możliwość zwrócenia mu na to uwagi. Postanowiła wyglądać na zajutrz rzeczywiście kwitnąco. Zarazem pojęła coś, co dotychczas umykało jej uwadze, a mianowicie prosty fakt, iż zakonspirowane zajęcia zespołu odbywają się późnymi wieczorami w pustej redakcji. Zastanowiła się nad tym i podjęła decyzję. Owinięty dentkami, powiązany tasiemkami satyrek wyglądał coraz lepiej. Durszlaki miał na obu ramionach. Na lewym biodrze sekretarz redakcji mocował mu zdjętą z rączki trzepaczkę do bicia piany. Doradca do spraw technicznych pompował dentki samochodowe, nie odrywając oczu od modela. Kto by pomyślał, że te wszystkie narzędzia kuchenne są takie awangardowe, wysapał z podziwem. – Ty pomóż mi – zażądał sekretarz redakcji, oglądając się na wracającego fotoreportera. – Nie chce się to dotrzymać starcząco, Spławiłeś ją? – Pojechała – odparł fotoreporter. – Wiecie, że to świetna dziewczyna. Nie zadaje głupich pytań i w ogóle zgodna. Trzepaczka została wreszcie przymocowana we właściwej pozycji. Sekretarz redakcji odstąpił w tył i przyjrzał się Satorekowi. – Znakomicie wygląda – ocenił z satysfakcją –– Znakomicie, jeszcze jak przyjdzie ta bania na łeb. – Żebyście pękli – powiedział satyryk z całego serca. Fotoreporter wyobraził sobie nagle swój cały przyszły serwis fotograficzny i poczuł gwałtownie rosnący zapał. – No, to teraz to – zawołał niecierpliwie, wskazując na pompowane już dętki samochodowe. – Jak mu to nakładamy, górą czy dołem? – Nie wiem, trzeba spróbować. – Jasiu, co z tym ogonem? – Grafik od dłuższej już chwili siedział przy biurku bardzo zajęty, korygując projekt. Właśnie nie wiem, rzekł w zadumie. Teraz mi przychodzi do głowy. Ogon, czy może lepiej, żeby wyglądało jak trzecia noga? Fotoreporter zostawił dętkę i zajrzał mu przez ramię. Bezwzględnie trzecia noga, zawyrokował stanowczo. Ogon w żadnym razie. – Ja bym tam nawet dał takie małe światełko. – Żeby błyskało, co? – ucieszył się grafik. Pompując trzecią kolejną dętkę, doradca do spraw technicznych przypomniał sobie nagle, że już w czasie wstępnych rozmów elektryk okazywał pewne niezadowolenie i powątpiewał w możliwość realizacji przedstawionych propozycji. Zaniepokoił się nieco. – Nie wiem, czy elektryk przetrzyma – powiedział niepewnie i otarł pod czoła – Grymasi, że ma sama nietypowe instalacje. Co to znaczy, Grymasi? Zawracanie głowy. Przy dzisiejszym rozwoju techniki nie ma nietypowych instalacji. Pośpieszcie się do wszystkich diabłów. Nie elektryk, nie przetrzyma tylko ja, zawarczał z gniewem satyrek. Co wy sobie do cholery wyobrażacie, jak długo mam tu jeszcze? Dobra, dobra, zamknij się, już przemierzamy. Wnętrze pokoju wyglądało dość oryginalnie. Owinięte dentkami rowerowymi i przyozdobione durszlakami satyrek stał na środku. W się piętrzył się stos napompowanych dentek samochodowych, bo o trzy większe dostarczono już gotowe do użytku w obawie, że dentkom od ciężarówki doradca do spraw technicznych osobiście nie da rady. Wokół wiły się pozwijane na kształt węża dentki rowerowe. Na biurku grafika oprócz stosu szkiców i rysunków, Leżało pięć hełmów motocyklowych, zradiofonizowanych i podwyższonych dziwną konstrukcją wykonaną z pleksji glasu i niklowanej blachy. Sprężyny niewiadomego pochodzenia, durszlaki, druty, trzepaczki do bicia piany oraz inne narzędzia kuchenne spoczywały na krzesłach i podłodze. O ścianie oparte było kilka zdekompletowanych lamp stojących, a gdzie gdzieniegdzie poniewierały się fragmenty zbroi rycerskiej. Cały ten sprzęt kosmonautyczny sprawiał, że w pomieszczeniu nie było gdzie się ruszyć. Sekretarz redakcji nogą usunął zwój taśmy stalowej i pochylił się nad stosem dentek, starannie wybierając pierwszą. Fotoreporter przesunął nieco krzesło zajęte dwoma rocznikami perspektyw, żeby popatrzeć na lampy średnio pasujące do wizerunku trzeciej nogi. Łypnął okiem na satyryka, znów odwrócił się ku ścianie, zmarszczył brew i otworzył usta, ale nie zdążył się odezwać. Energiczne pukanie do drzwi, które rozległo się z nienacka, zadziałało jak wybuch bomber. Absolutna pewność, że wszystkie drzwi, poczynając od zewnętrznych na dole, są zamknięte, była tak silna, że czyjaś obecność w budynku wszystkim wydała się niepojętym kataklizmem. Cieć nie wchodził w rachubę, nie opuszczał swojej dyżurki w przedsionku, unikał bezpośredniego kontaktu ze schodami i w razie potrzeby posługiwał się telefonem wewnętrznym. Na myśl, że za chwilę niepowołany świadek wejdzie tu i odgadnie tajemnicę, cały zespół popadł w panikę. Sekretarz redakcji wypuścił z rąk dętkę samochodową i runął na drzwi, usiłując je przytrzymać. Grafik zgarnął ze stołu rysunki, starając się zasłonić je własnym ciałem. Fotoreporter kopnął obciążone krzesło, dopadł Satryka i gwałtownie ją wpychać go pod biurko. – Schowaj się, Renebowski, schowaj się, zegnij się trochę do cholery, sam się zegni, kretynie –– Niech stanie tyłkiem, nikt nie pozna, że to człowiek – syczał spod drzwi sekretarz redakcji przenikliwym szeptem. – Tylko ta głowa idiotyczna z głową coś zrobić. Uciąć? hełmy! jęczał dramatycznie doradca do spraw technicznych. – Schowajcie hełmy! – Jedna ze zdekompletowanych lamp przewróciła się na stos napompowanych dętek. Z dwóch dętek ze świstem uszło powietrze. Fotoreporter wyrnął hełmem w żarówkę lampy na biurku i żarówka huknęła niczym wystrzał armatni. Dwa roczniki perspektyw luzem sunęły się na podłogę, zrzucając z sąsiedniego stosu pudełko z bańkami lekarskimi. Bańki rozsypały się grzechocząc brzękliwie. Stojący za drzwiami, pan z dzisiaj, socjolog słuchał odgłosów spokoju jak muzyki niebiańskiej, rozumiał nawet ich przyczyny. Chciał zawołać, że to on, że nie ma powodów do niepokoju, ale przejęty głęboko potrzebą konspiracji, wydawał z siebie głos cichy i niemal drżący, zapukał ponownie. Ulga, jakiej doznał sekretarz redakcji ostrożnie uchyliwszy drzwi, była wręcz nie do opisania. Cała sprawa miała sens wyłącznie w wypadku zachowania absolutnej tajemnicy. Nie tylko ujawnienie przygotowania, ale nawet cień podejrzenia, że cokolwiek się robi, nie wszystko – Wiadomo przecież było, iż lądowanie przybyszów z obcej planety obudzi przede wszystkim niedowierzanie. Niedowierzanie poparte spostrzeżeniem, że już wcześniej redakcji działo się coś, co wskazuje na wielki kant, wypaczyłoby gruntownie reakcje społeczeństwa. Ludzie mający dostęp do tego budynku i bywający w nim to byli przedstawiciele prasy, a kto z przedstawicieli prasy trzymałby gębę zamkniętą – Przyzwyczajeni byli wprawdzie do ukrywania informacji, nie napisaliby oficjalnie ani słowa, ale prywatnie, bez żadnego trudu, mogli zastąpić megafony uliczne. Jak dotąd garnki, druty i badania przyrodnicze doskonale mąciły obraz prawdziwych poczynań i nie nasuwały nikomu żadnych niepożądanych skojarzeń. Dopiero teraz, w tym pokoju, widok nadmuchanego satyryka mógł stać się przyczyną nieodwracalnej klęski. Za drzwiami jednakże stał sprzymierzeniec. Nigdy w życiu dotychczas sekretarz redakcji nie był tak bliski rzucenia się na szyję mężczyźnie. Z okrzykiem, który przypominał radosne, uszczęśliwione gruchanie, wciągnął socjologa do wnętrza. – O niech jaskonem! – jęknął osłabiony od wstrząsu fotoreporter. – Dobry wieczór, panom! – powiedział socjolog, usiłując w pośpiechu wyjaśnić wszystko naraz – Miałem nadzieję, że panów zastanę. Chodzi mi o to, że zgłaszam swój udział i jeśli można. Szalenie mi na tym zależy, jeśli można. Chciałbym lądować. Zawału dostanę. Mruknął doradca do spraw technicznych i odetchnął głęboko. Stresy skracają życie. Jak pan tu wszedł? Podejrzliwie spytał grafik, wciąż jeszcze wsparty tułowiem na biurku. Chodzi mi, rozumieją panowie, niejako o obce społeczeństwo widziane oczami przybysza z kosmosu, ciągnął socjolog nieprzerwanie. Jeśli można, to chciałbym być w tej grupie, co wyląduje, twarzą w twarz, jako ta istota, jeśli można. Ależ można, kochany, można, zawołał z rozczuleniem sekretarz redakcji. Z nieba nam pan zleciał, za mało mamy tych astronautów, bo każdy woli latać po rynku, proszę, proszę. Teoretycznie niczego nie można wywnioskować, powiedział jeszcze socjolog z rozpędu i wzrok jego padł na satyryka, co sprawiło, że wreszcie zamilkł. Grafik oderwał się od biurka i odgonił pogniecioną nieco twórczość. – Jak pan tu wszedł? – wrzasnął rozpaczliwie. Wszyscy spojrzeli na niego trochę zaskoczeni. – Rzeczywiście – zainteresował się niepewnie sekretarz redakcji. – Jak pan tu wszedł? – Przez drzwi? – odparł uprzejmie socjolog. – Przez jakie drzwi? – Proszę, no różne drzwi, kolejno, było kilkoro drzwi. Ta je nie zamknęła za Marysią, powiedział ze zgrozą doradca do spraw technicznych. Sekretarz redakcji odzyskał przytomność umysłu. No nie, panowie, jeśli będziemy robili takie numery, to hała wyjdzie, a nie eksperyment. Czyś zgłupiał doszczętnie, to nie są żarciki, każde bydle mogło nam tu wperować. Skruszony i zakłopotany fotoreporter spróbował się usprawiedliwić, ale przerwał mu satyrek, ucinając zarazem różne wyrazy potępienia. – Zostawcie go do cholery, zamknijcie te drzwi, pośpieszcie się trochę, ja dłużej nie wytrzymam, modelkę sobie znaleźli, psiakrew. – Cicho, zamknij dziób, może zrobisz w tym zawodzie karierę. Socjolog chłonął wzrokiem urzekające wyposażenie wnętrza pokoju. Satryk wydał mu się nieco szary, co stanowiło niejaką sprzeczność z obrazem istot z innej planety, jaśniejących na ogół blaskiem srebrzystych metali. Chciało to spytać, ale równocześnie chciał spytać o mnóstwo innych rzeczy. Zaczynał zatem mówić różne słowa, z których żadnego nie kończył. Satryk coraz gwałtowniej domagał się przyspieszenia tempa przemiarki. Sekretarz redakcji odnalazł wybraną i upuszczoną dentkę, Na szczęście nie uległa uszkodzeniu. – Pomóżcie mi – zażądał energicznie. Fotoreporter i grafik porzucili stojącą lampę z przegubem, z której zaczynali konstruować trzecią nogę i wzięli udział w nakładaniu na satyryka dentki samochodowej. Najpierw spróbowano dołem. Spętany dentkami rowerowymi satyryk wlasł do środka. Fotoreporter zaś usiłował przepchnąć na bułę ku górze – Wrażenie nie było najlepsze, satyrek wyglądał jak w dziwnego fasonu krynolinie. – Mówiłem, że to ma być na górze – zirytował się grafik. – Wiem, co robię, a wy nie słuchacie. – Głupio jakoś wygląda – powiedział kretecznie sekretarz. – Nie, to na nic, on ma rację, Wyłaj z tego. – Ale jak to będzie górą, to każdy zobaczy, że dołem ma zwyczajne nogi – zaprotestował fotoreporter. – Do dwóch nóg ma prawo – Zdecydowaliśmy się na istoty człekopodobne, a zresztą to wcale nie będą zwyczajne nogi. W lasu pod biurko grafik z triumfem wyciągnął gigantycznych rozmiarów płetwy. O, masz, zakładaj to, zobaczcie jak pięknie wyjdzie. Założenie przez satyryka płetwy własnoręcznie było najdoskonalej wykluczone. Imponująca buła skutecznie ograniczała jego ruchy już wcześniej spętane, Usiłował się popukać palcem w czoło, ale zdołał tylko pokiwać uwięzioną w zwojach dętek dłonią. Sekretarz redakcji i grafik padli przed nim na kolana. – Unieś to kopyto jak rany, nie przyrosłeś przecież do podłogi. – Do parteru niedługo przyrosnę, do piwnicy, korzenie zapuszczę i zakwitnę – awanturował się rozjuszony satyrek. Czyście na łeb upadli, co robicie? – Ubranie go w płetwy wydawało się niezwykle skomplikowane, ponieważ obaj usiłowali założyć mu je równocześnie. Zapatrzony w ich wysiłki socjolog zdążył chwycić w objęcia za ziemską istotę. Satyryk był w stanie furii. Założone wreszcie płetwy wyglądały znakomicie. Dętkę samochodową nasadzono mu przez głowę i ulokowano w okolice ramion, co zdefasonowało nieco druty w durszlakach. Grafik z fotoreporterem zaczęli przypasowywać mu stół przegubową nogę lampy. Tu się uważasz, że zamocuję pod spodem, nawet będzie można się na niej oprzeć, ale nie za mocno, bo ten przegub coś luźno chodzi. Przewód w nodze, a w środku może mieć wyłącznik. W środku to on ma wnętrzności, wypatroszymy go. Przecież nie w jego środku, w pasie pod łokciem, będzie mógł nim przytyknąć do upojenia. – Tfu! – wycharczał satyryk. – Obniżcie to, do cholery, bo mnie dławi. – Nic nie widzę, to musi być niżej. – Niżej nie można, na ramienniki. Mogę wam powiedzieć, gdzie ja mam na ramienniki. Tfu! – Coś mi w zębach zgrzyta. – Obniżcie, mówię do diabła, szlak mnie na was trafi. Jak Boga kocham, nic nie widać. Nie tyle może protestę satyryka, ile zmniejszony efekt durszlaków z drutami wpłynął na korektę jego kształtów. Po naradzie zdecydowano się ulokować dentkę poniżej ramion. Należało przy tym zmienić kolejność nakładania poszczególnych fragmentów stroju, pierwszeństwo dając częściom dentym. Kiedy wreszcie odstąpiono od ofiary, Satyrek mógł zadowolić najbardziej wygórowane wymagania. Z osobliwego kształtu buły, wydatnie rozszerzonej w górnej części, wystawały w połowie kawałki jego rąk, w połowie głowa, na dole zaś wielkie klapzdrowate łapy, podobne do wszystkiego z wyjątkiem ludzkich nóg. Wystające z durszlaków i rozcapierzone druty leśniły tajemniczo, a przymocowane do lewego boku dwie trzepaczki do piany kiwały się w takt każdego ruchu. Wielkie wrażenie czyniło kilka banik lekarskich połyskujących za potylicą. Zostały postawione fachowo, wciągnęły w siebie gumę dętki i nie dawały się odarwać. Zgięta w przegubie noga od lampy intrygująco przeozdabiała tył. Brakowało tylko hełmu. Socjolog mógł się wreszcie skutecznie wtrącić. Pomimo wszystko satyrek ciągle wydawał mu się niepokojąco szary. – Zaraz, panowie – powiedział niepewnie. – Ale czy to już tak zostanie? – Zmaltretowanemu satyrykowi przypuszczenie, że miałby pozostać w kosmonautycznym stroju aż do chwili eksperymentu odebrało niemal przytomność umysłu, wydał z siebie krótki charkot. No nie, odparł sekretarz redakcji. Na razie zdejmiemy to z niego. A nie, ja miałem na myśli fakturę, to znaczy kolor. Czy panowie przewidują może jakąś wierzchnią warstwę? Jasne, powiedział żywografik, który też w pierwszej chwili sądził, że socjolog interesuje się wytrzymałością satyryka. Na wierzch pójdzie srebrna folia i srebrna farba. Nogi się pomaluje, a na ręce rękawice motocyklowe z mankietami oblepionymi folią, no i hełm. Odpoczywający po wytężonej pracy na napompowanych dętkach doradca do spraw technicznych podniósł się ze stękiem. Pomasował po krzyżu i sięgnął po jeden z hełmów leżących na biurku grafikę. Leżały nadal, bo nikt nie zdążył ich schować. Satyryk milczał i nie protestował, uświadomił sobie bowiem nagle beznadziejność swojej sytuacji. Najpierw wylosował rolę modelki i poddał się przeznaczeniu – Potem uczciwiacz z wysiłkiem godził się z uciążliwościami dla dobra sprawy. Sam zaciekawiony, co z tego wyniknie. Uciążliwości rosły. Spełniał zadanie z coraz większym trudem. Furia w nim doszła do zenitu i nie mogąc iść dalej, przeistoczyła się w popłoch. Wyraźnie ujrzał, iż w stroju kosmonauty do samodzielnych działań przestał być zdolny. Odzyskanie wolności zależy wyłącznie od tych parszywców rozpłomienionych zapałem kolegów, którym nie należy się już teraz narażać, bo nie daj Boże obrażą się, rozzłoszczą i nie zdejmą z niego zaziemskiej odzieży. Nie ma zatem wyjścia i musi dotrzymać do końca. Głosu mu zabrakło, a zęby same zaczęły cichutko zgrzytać. Doradca do spraw technicznych obszedł go dookoła, przyjrzał mu się w skupieniu i nasadził na głowę rozbudowany hełm, starannie utykając go w dętce rowerowej wokół szyi. Wszyscy patrzyli na niego w napięciu, oczekując efektów. Nie zawiedli się. Znakomicie! Wybuchnął zachwytem socjolog. Wspaniale, świetnie wygląda. A jak się będziemy porozumiewać? Hełmy są zradiofonizowane, odparł dumnie doradca do spraw technicznych, bo wystrój głowy był jego dziełem. Krótkofalówka w środku. To znaczy, użycia nadajnika nie przewidujemy. To znaczy, przewidujemy, ale w ograniczonym zakresie. To znaczy, będzie ustawiony na stałe, do siebie nawzajem. To znaczy, będzie pan słyszał wszystko dookoła, ale pana będą słyszeć tylko ci w hełmach. Z hełmu zaczęło się nagle wydobywać głuche buczenie. Niechęci do roli modelki sateryk ani przez chwilę nie ukrywał. Teraz jednak przeszedł sam siebie – Dziwne podrygi i gwałtowne machanie wystającymi z dętki dłońmi zaciekawiły wszystkich obecnych. Przyglądali się uważnie, a nawet z rodzajem zachłannej przyjemności. Co mu się stało? Zainteresował się wreszcie grafik. Próba gestów? Powiedział niepewnie socjolog. Nie wydaje mi się. No nie wiem, czy akurat takie. Może go gdzieś uwiera? Wysunął przypuszczenie fotoreporter. Chce na sobie coś poprawić. Nikt nie grymasi, zniecierpliwił się sekretarz redakcji. W ogóle nie rozumiem, co on mówi. Mów głośniej. Buczenie w hełmie wzmogło się, a ruchy satyryka nabrały charakteru epileptycznych konwulsji. Nic nie słychać, powiedział z niezadowoleniem doradca do spraw technicznych i zdjął mu hełm. Czyście zgłupieli ostatecznie? Wycharczał zsiniały nieco satyrek, gwałtownie łapiąc oddech. To jest hermetyczne, w tym nie ma powietrza. Już się zacząłem dusić na śmierć. O cholera, zmartwił się grafik. Problemy natury organizacyjnej zostały wprawdzie rozwiązane szczęśliwie już w pierwszej kolejności i nie spędzały snu spowiek. Teraz jednak nieudana próba uduszenia satyryka dobitnie zaprezentowała istnienie nowych problemów natury technicznej. Doradca do spraw technicznych zakłopotał się okropnie i pogrążył w zadumie. Po głębokim namyśle i bardzo długich rozważaniach postanowiono wywiercić w hełmie dziurę. To będzie słychać głos ze środka? – zaniepokoił się socjolog. – A nie – odparł sekretarz redakcji. – Wywierci się z tyłu. Mówi się na ogół gębą do przodu. – Zdaje się, że oddychasz się również gębą do przodu – zauważył wciąż jeszcze wysoce zdegustowany, chociaż już normalny kolorystycznie satyrek. – Chyba, że zamierzacie odwrócić funkcje fizjologiczne – i mówić głosem, jakby nie z ust wychodzącym, podsunął zachęcająco grafik. Idiota, powiedział z urazą doradca do spraw technicznych. Przez to wasze głupie ględzenie nawet się człowiek porządnie zastanowić nie może. Zaraz. Ale panowie, jeszcze coś, przerwał żywo socjolog, którego stosunek do przedsięwzięcia zaczął już przerastać nawet uczucia sekretarza redakcji. Otóż mam obawy co do rąk. Grafik spojrzał na niego pytająco, a Satyrek pokiwał łapami złożonymi głównie z rękawic motocyklowych. – O, to to właśnie – podchwycił socjolog. – Rzekłbym, że sprawność kończyn budzi wątpliwości. Istoty wypracowały wysoką cywilizację. – No to przecież nie tym. – To jest opakowanie – zwrócił mu uwagę grafik. – Wewnątrz mogą mieć po dziesięć palców u każdej ręki. Nawet bardzo długich czort bierz na pół metra zwiniętych w trąbkę –– Ale tych palców nie widać i chyba ich nie pokażemy – mruknął fotoreporter. – Albo sprężyny – ciągnął grafik, rozpędzając się w twórczym natchnieniu. Ciasno zwinięte, prztykną zabezpieczeniem i sprężyna wyskoczy. Rąbnie w oko rozmówce, No więc właśnie rozmówce, korączkował się socjolog. – Przewidujemy, o ile wiem, porozumienie. – Na bazie, jak zrozumiałem, matematyki – no nie ustnie, przecież, rysunkowo. Jak zdołamy rysować, nie dysponując ręką? Grafik dał spokój sprężynom, które już mu się zaczęły podobać i zastanowił się. Obejrzał w skupieniu satyryka, pociągnął za łapę i pomacał dętki. Dobra, zgodził się wspaniało myślonie. Wysuniemy do łokcia. Mam myśl, rura będzie potrzebna, taka do piecyka. W porządku, to się skombinuje, zapewnił sekretarz redakcji. Z tym powietrzem co? Można to trochę udoskonalić – odparł z godnością doradca do spraw technicznych. Mikrofon z przodu, kawałek z lewej, a dziury z tyłu z prawej strony. W celu oddychania będziesz odwracał głowę w prawo, a w celu ględzenia w lewo. Jedyny problem to nie pomylić kierunków. Średnio inteligentny człowiek potrafi chyba tyle zapamiętać. I 3 masz gwarantowany – zapewnił jadowicie satyryk, jedyny, który zbadał urządzenie doświadczalnie – na wszelki wypadek ja bym tam dał coś jeszcze, powiedział fotoreporter. Jakiś przewód. Wiecie, taką rurkę jak od maski gazowej, pustą w środku albo taką dla nurków. Mały odcinek umieścić z przodu. Powietrze będzie przez nią dochodziło swoją drogą i nawet zrobi się przewiew, a głos nie wejdzie. Doradca do spraw technicznych nie był człowiekiem zawistnym. Pochwalił pomysł i zobowiązał się dokonać korekty urządzenia. W trakcie dalszej dyskusji odkryto następny kłopot, ponieważ sposób poruszania się satyryka obudził nowe wątpliwości. Plany imprezy przewidywały wyjście z pojazdu i ewentualny kontakt z ludnością. Być może niewielki spacer po garwolińskim rynku, następnie zaś powrót do helikoptera. Stojący nieruchomo satyryk robił doskonałe wrażenie, kiedy jednak na polecenie sekretarza redakcji usiłował uczynić kilka kroków – Natychmiast przydeptał sobie klap zdrowate łapy, spętane dentkami nogi, miały bardzo ograniczoną zdolność ruchu. Róż najpierw tę nogę, która jest na górze poradził fotoreporter a potem te pod spodem kiedy nie widzę, która jest na górze to wyczuj no co to cholery, na nartach nie umiesz jeździć umiem je łopia, umiesz no pewnie to ja cię chcę widzieć, jak zjeżdżasz na tym z Kasprowego że tobie ktoś każe zjeżdżać z Kasprowego, przestawiaj, że tego pyta jakoś po kolei. Osobiście zainteresowany grafik znów zgłosił gotowość dokonania drobnej korekty. Możliwość poruszania nogami okazała się przy chodzeniu jednak niezbędna. Niezależnie od zaproponowanych zmian Sekretarz redakcji zawyrokował, iż kosmonauci powinni nabrać wprawy. Wszyscy zatem wyznaczeni na członków załogi odbędą kilka przechadzek po budynku redakcji, przybrani w kompletne stroje z hełmami włącznie. Ćwiczenia rzecz oczywista przeprowadzone zostaną w nocy na początku tygodnia, kiedy nikt się tu nie pałęta. Kategoryczne protesty satyryka, który stanowczo odmówił zgody na trening w hermetycznie zamkniętym nakryciu głowy Zmusił cały zespół do przesunięcia prób na odrobinę dalszy termin. Dobrowolna deklaracja socjologa znakomicie uprościła sprawę typowania zaziemskich istot. Helikopter od wojska był sześciosobowy, Zwiększona dętkami kubatura jednostki nie pozwalała na wykorzystanie go w pełni. Poprzestano zatem na pięciu istotach. Jedną z nich musiał być pilot, drugą koniecznie chciał być socjolog. Sekretarz redakcji i fotoreporter odpadli od razu. Sekretarzowi bowiem jako reżyserowi widowiska nie należało ograniczać swobody działania. Fotoreporter zaś uparł się bezwzględnie przez zdobyciu materiału fotograficznego w tłumie na zewnątrz. Żądania jego zostały uwzględnione i w charakterze pozostałych trzech przebyszów z innej planety zgodzili się wystąpić doradca do spraw technicznych, satyryk i grafik. Udziału grafika satyryk domagał się ze szczególną gwałtownością. Sam wymyślił to ubranko, nie, to niech teraz w nim pochodzi. Strój astronauty już z niego zdjęto. Doznał ulgi tak wielkiej, że dobrowolnie przyrządził dla wszystkich kawę i dołożył do niej skromną piersiówkę, wypatrzoną nieco wcześniej w gabinecie naczelnego wśród lektur ideologicznych. Wykorzystał spostrzeżenie bez najmniejszych wyrzutów sumienia. – Panowie – wtrącił się nieśmiało socjolog, przerywając ustalanie harmonogramu poczynań. – Ale ja mam jeszcze jeden problem. Ja bym chciał w ogóle w ośrodku byśmy chcieli telewizję. – Telewizję? Co pan –– Telewizję? Ja rozumiem, pan będzie robił zdjęcia, ale panowie, to za mało. To jest okazja, te rzeczy trzeba nagrać, nakręcić, utrwalić. – Musi być telewizja i kronika filmowa, przecież to będą bezcenne materiały. – Niby racja, przyznał z lekkim zakłopotaniem fotoreporter. – Ale jak do Garwolina zjadą telewizję i kronika filmowa i ustawią się na rynku, to już mowy nie ma o kamuflażu. – A kto powiedział, że muszą stać na rynku? spytał sekretarz redakcji w nagłym przypływie bystrości umysłu. Od tego się zaczyna, że oni czym nie mają prawa wiedzieć, powinni się tam znaleźć przypadkiem. To można załatwić. Zwabi się ich pod byle jakim pretekstem i upchnie się gdzieś blisko w lesie. Zdążą podjechać na rynek. Ktoś ich podstępnie zawiadomi i trzeba tylko tak wycerklować, żeby nadjechali zaraz po wylądowaniu, a nie, broń Boże, przed... – Pod jakim pretekstem? – zainteresował się podejrzliwie satyrek. Sekretarz redakcji popatrzył na niego z głębokim zgorszeniem. – Wstępiałeś całkiem, a kaczka to co? Mało głupot wymyślamy. – Zwłoki, skarb albo orgia w najbliższej szopie – zaproponował grafik – orgia najlepsza. Wszystko razem, skorygował sekretarz redakcji. Sama orgia to tylko w trakcie, a nie będziemy jej przecież organizowali. Nie mam akurat głowy do tego. Melina imienie z kradzieży można skombinować jedną ofiarę gwałtu. I niech tam lata między drzewami albo dookoła szopy, żeby jej nie mogli złapać. Podsunął z ożywieniem saterek, w którym już odezwała się ogłuszona przedtem rolą modela dusza dziennikarska. Załóżmy, że była związana, kto się uwolnił ledwo co list do nich. Poknie się, kto u nich czyta listy telefonicznie albo osobiście. Parę osób znamy, wytypujemy odpowiednich, bo o większości by się nie chciało. To jeszcze trzeba rozważyć. Mamy trochę czasu. A w ogóle to można by dodatkowo zainstalować ukryte kamery. Zaproponował doradca do spraw technicznych. Gdzie? I dlaczego? Tam jest dworzec PKS, przeprowadza się badania sprawności komunikacji PKS i organizację pracy na dworcach. Niezła myśl, ale to trzeba zrobić już teraz, od razu, a nie w przeddzień, żeby nikomu się nie skojarzyło. Niech one tam sobie będą, w ostatniej chwili sprawdzi się tylko, czy nie nawalają. Wiosenny świt wstawał nad miastem, kiedy grono eksperymentatorów osiągnęło pełne porozumienia. Lista pracowników instytucji pokrewnych, radia, telewizji i filmu, których dałoby się właściwie zużytkować, została sporządzana. Pilota postanowiono poinformować o jego przyszłych dodatkowych obowiązkach ostrożnie i stopniowo, żywiąc niejakie wątpliwości w kwestii wyrażenia przezeń zgody nie tyle na nietypowy przyodziewek, ile na uprzedni nocny trening w budynku redakcji. W każdym razie najpierw należało poznać mniej więcej jego charakter. Przynęte dla telewizji i kroniki w postaci skarbo-orgio-gwałto-przestępczej imprezy, sekretarz redakcji i satyrek zobowiązali się opracować starannie już w najbliższym czasie.